Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. God dag, god dag, god dag och välkomna kära lyssnare till Vinskolan nummer 17. Med oss till dagens avsnitt är såklart den fattige bondrängen som jobbar dag ut och dag in på sin lott, jag, Karl Johan. Och naturligtvis Svea Rikes rättmätige konung och Nordens försvarare, Gustav den tredje alias Mikael från Mylenstadt. Ja, tack så mycket. Det var en mäktig inspiration. Jag tror du skulle komma till en fattig bondräng och Emilie Lönneberg. Men han blir ju kommunalråd sen, tror jag. Det är så? Ja. I, alltså, i, i själva serien? Nej, om någon frågade Astrid Lindgren så var det ja, så. Okay. Ja. Men han odlade inga druvor. Nej, okej, okay, okej. Okay. Ja, men grattis till titeln som kung. Tack. Fint, hoppas det känns bra. Druvkung. Ja, Ja, men precis som Gustav den tredje gjorde som prioriterade kultur över allt annat så är ju såklart du och vi superinspirerade av det franska hovet och vill göra exakt likadant, det vill säga nu ska vi odla vin i Sverige. Dagens avsnitt handlar om Sverige och vin. Va? Så bra! Ja, eller hur? Ja, det passar fint överhuvudtaget mm. tycker jag. Ja, ja men det, det är en, en spännande historia om vin och någonting som eh, jag vet är, är liksom, jag vet inte, på tapeten men kanske på G upp på tapeten lite grann, mm. mer än det har varit tidigare. Så eh, min, min första fråga till dig pappa på det här ämnet är egentligen alltså, finns det egentligen någonting man kan kalla för svenskt vin ens? Ja, om det finns det. Om du definierar det som ett vin gjort på druvor som har vuxit i Sverige så finns det ja. Mm. Men alltså, om det är speciellt svenskt, det, det kan man ju diskutera. Jag tror inte det har blivit någonting som man kan kalla det här är svenskt vin. Ja. Men det kommer kanske. Det är liksom på väg att definieras. Ja. 
Det är sin linda, sin barndom. Mm. Ja. Det får man verkligen säga. Bäbestadiet kanske till och med. <laughs> Grattis svenska vinmakare. Om man då, eller rättare sagt så här. Varför ska man då dricka svenskt vin om det finns andra länder, typ Frankrike eller Sydafrika, eller typ alla andra länder i hela världen? Varför ska man inte dricka det istället för svenskt vin? Jag tror att alla länder som kan göra vin och gör det med en viss framgång är väldigt stolta över det. Och jag tror att det finns en viss nationalism i alltihopa det där. Ja. Sen är det ju så att i Sverige så går det ju att göra vin idag. Det blir allt bättre. Ja. Och sen är det ju en trend med allting närproducerat och så vidare. Mm, ja, och då, då där när det gäller närproducerat och eko rätt gjort, mm, då är mm. Sverige alltid bra på det. Ja, men det sägs ju att Sverige, eller de påstår ju själva, har, Sverige, har världens renaste och mest hållbara vinjordbruk och sånt där. Mm. Vi, vi är nog ganska bra på det där i fall, fall man frågar de som vet. Det kanske är lätt när det inte finns så mycket. <laughs> jo, men vi har lite strängare jordbrukslagstiftning än de har i övriga EU faktiskt. Bara det börjar. Ja, ah, alltså Sverige har, ja. de är strängare här än i EU. Så är det. Och de hade vi redan innan vi gick med i EU och de fick vi faktiskt behålla. Mm. Sen, varför ska finnas ett svenskt vin? Ja, men det är ju jätteroligt med druvodlingar. De är ju vackra. Fint. Och det är kul att besöka vinerier. Så rent estetiskt, tummen upp. Ja, och folk älskar ju den här upplevelsen att gå in och titta i vinkällare. Så nu behöver de inte flyga iväg eller åka tåg eller köra bil långt ner i Europa. Ja. Nu finns det här. Nu kanske jag förekommer lite frågan då, eller vi kanske kommer in på det mer senare, men finns det något unikt då med, med svenskt vin? Liksom, vad är det som blir det speciella? Förutom att man är nationalist. Ja, in, inte än. Nej. Men jag tror att det kommer att utvecklas mm. någon form av det, någonting vi kan kalla för svenskt vin. Det här är typiskt svenskt vin. Ja, det, ja, det ser man ju fram emot. Åh, vilket typiskt svenskt. Man märker det direkt. Ja. Det väldigt och, å andra sidan så blir det allt svårare att skilja eh, vin för, för, i övriga världen från varandra. Det kopieras så att säga. Möjligtvis Bordeaux och Bourgogne-viner. Mm. Riesling kanske. Men alltså det... Det görs ganska lika viner över världen på olika håll. Mm. Den stora frågan här då, eh, om den som lever får se, kan Sverige bli ett riktigt vinland? Ja, men det tror jag. Mm. Kul! Ja, jag är övertygad om det. Ja. Och jag brukar alltid jämföra med England, som började för 20 år sedan att producera vin i större skala. Jaha, de, de har inte gjort någon mer än Nej, så. de okay. hade ju på medeltiden och <coughs> vikingatiden och så här. Ja. Lite större odlingar. Eh, idag har de 2000 hektar. Mm, oj. Ja. Eh, jag tänker på Nya Zeeland. Som fram till 1970-talet egentligen inte producerade något vin alls. Ja, det, det tänker man att de har ja. gjort. Ja, de hade mest köttproduktion och annat. Och då ja. eh, plötsligt så blev det ingen. När England gick med i EU och det blev mindre efterfrågan. Ja. Så började de producera vin i stor skala. Idag har de 40 000 hektar. Oj, ja, imponerande. Och det har gått bra. Ja, då får vi, eh, vi får skicka ett sånt meddelande till alla jordbruksministrar att eh, håll ut. Om 30 år är vi nya, eh, nya, nya, nya Zeeland. <laughs> eh, ja. Nya Zeeland, nya Sverige. Nya Sverige, exakt. Bra!
Men eh, om vi vrider tillbaka klockan lite grann som vi brukar. Mm. Eh, hur är den svenska vinhistorien? Jag tänker att vi dricker väl mest härsken öl och hembränt sprit i det här landet. Mjöd. Mjöd? Det man ju. Gott. Honung, ja. Men eh, när var den första svenska vinodlingen? Det är en fråga jag absolut inte kan svara den på. Den andra första. Man tror att den är... 4 000 år gammal. Mm, det är länge alltså sedan. 2 000 år före Kristus. Mm. Bondestenåldern. Det påstås faktiskt från de som vet, de här arkeologerna, mm. som har grävt i jorden i Sörmland och hittat krukor, skärvor, mm. med avtryck av vindruvskärnor i. Ja. Som de har daterat till, alltså 2 000 år före Kristus. De, som, de gräver i marken helt enkelt. Mm. mm. Och det kan ju tyda på att de odlade druvor. De har till och med tagit reda på det. Det var inte vitis vinefera som är den stora druvsorten idag. Nej. Druvvarieteten. Utan det heter silvestris men kunde göra vara druvor och kunde ge vin. Inte det är jättelänge sedan även liksom internationellt sett. Ja men herregud. Ja. Bara tänka sig att de kanske gjorde vin i Sverige på faraonernas tid. Det är ju supercoolt faktiskt. Det är väldigt coolt. Det kan, vi, kan inte någon ta upp det gamla... Liksom vinbrandet. Jag tror att copyrighten har gått ut för deras vinvarumärke vid det här laget. Någon kan bara plocka upp det och göra någon sån liten trend i snygg etikett. Då är jag, tips alla det. Den första är gratis den här idén. Så ta den. Ta den. Ja. Och, Men sen tror man ju att de odlade vin i alla fall ett stort intresse för vin under vikingatiden. Mm. Eftersom vikingarna var ju ute runt om i Europa och måste ha stött på vin. Mm. Och det var ju också en period då det var mycket varmare i Sverige. Aha, inte liksom. än var jag. Mm. Uh, under medeltiden och tidigare under vikingatiden så var det alltså lite gömmare vindar. Och, uh, så att man kan tro att de odlade där. Och sen har vi ju då Leif Eriksson. Leffe. Ja. Vem är det? Han uh, åkte ju till uh, USA <laughs> på ja. den tiden. På spring, in på spring break. Ja. Uh, uh, nej men han hamnade i Newfoundland. Ja. Och kallade det för Vinland. Där de tvistade lärde hur mycket vin det var eller om det var någonting annat. Men mm. det är i alla fall en trevlig koppling mm. till vikingarna och vin. Ja. Sen, när Sverige kristnades... Ja, det är snabba hopp nu. Ja, ja, från... då, ja men det är inte så långt. Alltså, man tror ju att Leif Eriksson var i Newfoundland runt tusen år. Tusen efter Kristus. Ja. Kanske tusen två. Och sen eh, kom och, anskar och gänget. Ja, och eh, det byggdes upp kloster och alltihopa. Ja. Och det vet ju alla att i kloster och kyrko, kyrko och så vidare behöver man ju nattvarsvin. 100 procent. Så att, eh, det är mycket möjligt att det produceras viner. Det finns alltså kloster runt om i Stockholm där, där det påstås att man har gjort vin. Och förmodligen är vi i Skåne där det finns ganska många. Men det var ju danskt på den tiden. Jag kan se framför mig att det kommer sådana här inte vet jag, fransiskaner eller olika mm. munkar från liksom, södra delen av Europa kommer upp och bara, nu ska vi odla vin och bara, mm. vad är det för skitland vi kommit ja, till? Ja, men jag tror att de var ganska skickliga på att odla ja. eh, innegårdar, skydda mot eh, liksom starka vindar och allt möjligt sånt ja. där. Så det, det behöver inte varit omöjligt. Nej. Eh, men sen så, efter det så blev det lite kallare i Sverige. Det, det är den här perioden mellan Runt 1300 fram till mitten på 1800-talet som brukar kallas för lilla istiden. Mm, lilla gulliga istiden. Ja. Ja. Och då tror man inte att det odlades mycket vin. Men mm. 
man vet, och det är den första dokumenterade vinodlingen i Sverige, och den är i nuvarande Nacka utanför Stockholm, Aha. Velamsund, ja. där den kände Pontus Fredrik de Lagardi. Mm, killen som hade det väldigt roligt under förmyndarering, va? Ja, ja. han höll till där och hade mycket ansvar. Ja. Riksråd. Mm. Eh, han eh, ordnade i alla fall Dvinberg där ute i Velamsund som ja. det heter. Ja. Well och eh, det lärar gett druvor och sånt där men det finns inte något dokumenterat om eh, hur vin gjordes och Nej. hur det smakade. Och så, där. så man kan säga så här, det, det gjordes lite vin här och där mm. eh, men det, det, var in, det var inte så att Fra- eh, Sverige har någon sån hemlig historia som ett stort vinland utan det var några som försökte lite här och där Ja, man vill gärna hoppas att det vore lite mer, men så är det nog inte Nej. Det här vinberget försökte de modla upp ett par gånger till faktiskt, ja. slutet på 1700-talet också, men det gick inte så bra Nej. Men idag är det på gång faktiskt det är nacka. Ja, det är en kille som har arrenderat det här och börjat plantera nya druvor, så det blir spännande att se Kul. Någon som tänker så här, här ska vi bygga bostäder. Vad håller du på med? Ja, det blir vinodling här. <laughs> ja, men vinberget fanns ju kvar. Va? Och ja. terrasser och alltihopa. Okay. Det, det är ganska fint. Mm. Men eh, sen då under 1700-talet så kan man säga att det gick ner sig helt. Mm. Det var ingen som var intresserad av druvodling. Det funkade inte. Mm. Däremot så var det ju en tidsepok i världen. Då det rådde väldigt mycket protektionism. Mm. Merkantilismen som du säkert har läst om. Har du det? Ja, jag har läst men kanske alla, alla, alla som lyssnar kanske inte har. Nej, det gick ut på ungefär att man, man ska exportera så mycket som möjligt och importera så lite som möjligt. Toppen. Går inte ihop om alla håller på med samma sak? <laughs> Nej, alltså det är svårt att få till en bra handelsbalans i världen. Mm. Men det tänkte de inte så mycket på. Med andra ord, vi skulle producera eget vin. Gott. Men eftersom druvor inte funkade så bra Nej. då så prövade man det. Alla vetenskapsmän med viss aktning försökte framställa vin på olika sätt och mm. föreslog i skrifter hur det skulle göras på vinbär och hallon och allt möjligt. Ja, just det. Eh, någon större framgång blev det inte. Nej, det blev fortfarande inget vinland. Nej. Nej. Det var, det var alltså det man kom fram till under den här merkantilismen faktiskt. Att det mesta kunde vi göra i det här landet men vin, riktigt vin mm. och salt Mm. Det fick vi importera. Ja, vin och salt, det är det de lever på i södra Europa. Så att det är ja. bra. Kan vi kunna Nej, få men det? Det, salt var väldigt dyrt att framställa i ja. Sverige. Även om vi har saltvatten. Jag är med. Vi är inte tillräckligt med sol. Ja, men bra. Ett nytt försök, det sker sig igen kan man säga. Ja, men alltså, det blev inte så mycket mer av det hela. Nej. Så att 1800-talet präglas av ganska usla fruktviner och allt möjligt. Mm. Sen kom det några som var lite bättre. Om vi bara tar en kort grej om fruktviner. Absolut. Ja, nämligen i Skåne. Trevligt. Mm. Där startades två företag i början på 1900-talet som var dedikerade för att producera fruktvin. Mm-hmm. Och det ena var Önos ah. i Tollarp. Önos, Oenos, ja. ja. vin på grekiska. Ja. Och det andra var Findus som finns fortfarande. Ja, de finns är, väl fortfarande också. Ja, ja, de gör ju saft och annat sånt. Sylt, typ. Sylt. Ja. Eh, Findus är ju ett livsmedelsföretag. Ja. Men de började faktiskt som fruktvinsproducenter. Är det sant? Ja, då har ju Findus 
fruktvinsindustrin. Ja, handen upp alla på den som skulle köpa ett Findusvin idag. <laughs> jo, men det, det, de började så. Det var stora ambitioner. Men då kom ju det här med monopoliseringen i Sverige. Ja. Systembolaget och alltihopa. Vin och sprit bildades och mm. vin och sprit köpte upp alla de här företagen. Ja. Och sen försökte sig väl några på att göra fruktviner under 30, 40, 50-talet. Ja. Men det blev inte så mycket av det. Därför att vin och sprit började själva producera fruktviner. Svårt att konkurrera med ett ja, monopol. Både körsbär och svarta vinbär och sånt där. Som ja. Solbacka och Aurora finns fortfarande kvar i Sverige. Det är så. Okay. Mm, kan ja. man köpa. Så att det sista var faktiskt Knutstopp Sparkling. Som fanns in på 60-talet. Mm. Som var gjort på vita vinbär. Gott. Det har de flesta glömt bort. Kan inte någon, om det är någon som har någon ingång som lyssnar. Kan inte någon liksom få igång det? Det vore så roligt om det kommer ett sånt gammalt... Eh, svenskt eh, ja. frukt. Jag, jag tror att de försökte för så här 20 år sedan, men ja. eh, det finns fortfarande chansen. Ja, att men nu är det trendigt med sån inhemsk produktion. Exakt. Så nu kör vi igång nu. Exakt. Bra, men sen kom eh, monopolet. Ja. Och, eh, sen... ja, men det, det, var ju, det var ju liksom en mörk tid i svensk eh, vinproduktion. Aha. Folk eh, gjorde vin hemma och allt möjligt och de bryggde öl mm. och de brände hemma och allting sånt där. Ja. Så att det var ju först, man kan säga 1995, mm. då vände allt när Sverige gick med i EU. Så att det är liksom, du menar att från då 1950-talet fram till 1995, mm. det är bara liksom en stor dark age i svensk vinproduktion. Ja, absolut. Ja. Däremot så bildas ju det nya systembolaget 1955 mm. och de började ju kampanja rejält. För att svenskarna skulle börja dricka vin. Det. Så det var ju en start för det. det har vi att börja dricka mm. bättre viner. Ja. Mm. Så att det var ju en förutsättning kanske för att ett vinintresse skulle finnas. Mm. Då, 95, när mm. alla monopolen försvann utom systembolaget. Det har vi ju pratat om. Men då blev det faktiskt för, för första gången igen sedan 1800-talet möjligt att producera vin kommersiellt. Var, är vi på 55 eller 95? 95. På 1995. Då ja. blev, då först då, När Sverige gick med EU. Ja. Då fick liksom, var, inte vet jag, kommersiella aktörer mm. producera egen alkohol. Ja. Mm. Och då började några göra det kanske? Ja, de var inte så många på 90-talet. Nej. Det var några på Gotland. Såklart. Gutevin. Ah. Lauri Pappinen och det var, fanns en vi, grönsaksodlare som hette Lars Kebbe tror jag som odlade vin ah, i mitten på ah. 97 och 98 och något sånt där. Ah. Eh, och sen kom det en del i Skåne då efter det. Mm. Bland annat eh, Murre som vi kallar honom. Alltså alla de här namnen de flyger ja. så högt Men Klagshams, över Klagshams ah. började kring eh, 2000. Mm. Murre. Ja, och eh, sen kom ju Hellåkra i Anderslöv, mm. Veiby Vingård och lite annat. Men det var som liksom inte några större volymer. Nej. Utan först när eh, Hellåkra byggde ut eh, Kullabergs Vingård och Arils Vingård kom igång mm. i större upplagar runt 2010 och fram mot 2015 började det bli lite fart på det. Ah, okay. Så det, det är ju egentligen senaste tio ja, åren? Ja, absolut. Och skulle du fråga mig hur vinerna smakar så skulle jag säga blä. Alltså som det var, tid, tid, liksom nu pratar vi 90-2010-2011. Ja, jag ja. skulle säga fram till 2010 var det nog ingen som lyckönskade Sverige som vinland. Då var det säga, blä. Heja på. Ja. ja, det var mest för, för att det var 
kul och knasigt liksom. Ja, alltså det var nog väldigt amatörmässigt många gånger. Ja. Trial and error. Och det, det vet jag, jag pratade med den här pappinen på Gotland som var en av de första. Det här är en riktig person, det är inte bara någon sån finsk Bellman-historia du Nej. har nu. Ja, han hette pappinen. Han hette pappinen. Ja. Och han berättade för mig att de första vinodlingarna gjorde så var jag tvungen att fråga. Men vem skulle han fråga? Ja. Det fanns ju ingen i Sverige som hade odlat druvor för att göra vin. Det var ingen som hade gjort vin professionellt heller. Nej. Så han fick fråga vår berömde vinmakare Lars Torstensson. Ja, en ny Lars. En ny Lars. Ehm, som hade Domain Rabega var vinmakare. Och tillbaka där faktiskt. Ja, jag vet, ja, yes, men vi kanske inte behöver veta vilka Domain Rabega är. Nej. Nej. Men det bara visade att alltså, det fanns ingen att fråga. Nej. Så de fick verkligen pröva sig fram då. Och då förstår man att det går inte så bra. Jag menar, I Europa har de ju hållit på i 14 generationer att göra vin. Ja. Och tränat och tränat. Mm. Och jag tycker det är fantastiskt att vi ändå under en knapp generation mm. har kommit från, från verkligen blinda amatörer mm. till ganska proffsiga vinproducenter i Sverige. Mm. Mycket tack vare att det har kommit in lite pengar, att det har kommit in kunskap, några av dem har vågat satsa och anställa riktiga vinmakare och konsulter. Eh, tagit reda på utifrån Sveriges lantbruksuniversitet att hur man ska odla druvor. Mm, såklart. Inget vin blir bättre än dess frukt faktiskt. Nej, och det hjälpte inte. Man kunde inte då ringa Önos eller Findus och säga bara, hallå hörni, vi nu sitter vi här i, i Skåne och vi, vi är supersugna på att vin. Ni har ju gjort det. Ni har ju höllit på med det här lite, läste jag på mig på 20-talet. Har ni något tips? Ja, jag tror att de var ganska duktiga faktiskt då, men kunskapen försvann ju i, under en generation eller två som har gått sedan dess. Ja, och då kunde Frankrike tona på med sitt stora fri- vinkunskap. Ja, hur mycket, hur mycket alltså, okay, vi har, nu från liksom 2010-talet så är det fullt drickbart och till och med ganska gott. Ja, alltså i de sista... Sen 2015 skulle jag säga att ja. utvecklingen, kvalitetsutvecklingen har gått rakt upp. Ja, okej. Okay. Mm. Så nu är det till och med så att kan jag, kan jag gå ner på en, en krog i, på stan och, och om, om man är i någon sån, någon sån krog som har att man kan ha en liten sån fin vinlista. Kan man hitta svenska viner på en sån? Det tror jag att de kommer att ha. Eller kanske inte i år, men nästa år eller näst nästa år. Ja. Problemet är nämligen att eh, skulle alla krogar vilja ha svenskt vin så skulle det inte räcka till. Nej, men... Det görs ju inte mer än kanske par hundratusen flaskor vin mm. i Sverige. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det kommer det göra i alla fall det närmaste året. Och det är lite svårt att få alla. Men det finns ju på Systembolaget. Det är kul, men är då vårt kära systembolag är det, jag antar att man inte kan gå in och plocka den på hyllan utan allt det här är beställningsvaror om vi nej, blir väldigt konkreta nej, nu, men... nej, det är så här att systembolaget de var ju ganska dåliga på att gilla svenskt vin från början de tyckte nog att det var ganska onödigt att ja. sälja de här flaskorna det går jättebra med sån chill out bagging box istället så att fram till 2010 var det inte mycket diskussion om att det gick, skulle gå att sälja överhuvudtaget via Systembolaget. Det, de var ganska hårdnackade emot det där. Men sen blev det diskussion om gårdsbutiker. Mm. Och efter det, det blev för sig nej på det mm. då 2010-2011. Men efter det så började Systembolaget lätta lite grann på det. Jag tänker vi kanske får göra dem lite glada i alla fall. Ja. De har ju ändå en del vin så då gjorde man det möjligt för vinproducenterna i Sverige att mm. sälja. Och det gäller både öl och sprit också. Mm. I sina närmaste systembutiker. Just det, det Från början bara ett par stycken. Nu tror jag att det är fyra eller fem mm. av de närmaste. Där får de ha sitt sortiment. Och då behöver inte fråga ens en gång. Nej. Eller be om det. det, 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 det om, man, om man tillverkar så kan det finnas där helt ja. enkelt. Ja. Snyggt. Det är ju väldigt bra. Mm. Det är ju fint av dem att kunna göra det. Ja. Men helst skulle de ju naturligtvis vilja sälja dem på gården. Och det här med mm. gårdsförsäljning. Eh, hoppas ju alla på. Mm. För det skulle bli ett enormt lyft för hela branschen. Mm, det förstår jag. Ja, särskilt ju mindre man är desto viktigare liksom. Ja, alltså det, det, man kan tycka att systembolaget, ja, men de är ju bra på att sälja vin och allt jobbat. Ja. Men det, det är mycket, mycket jobb kring det där. Och mm. man tappar ju pengar och marginaler och så vidare ja. på det hela. Och det här är ingen bransch som någonsin någon har tjänat pengar på än. Så, så ska det bli ett lyft för framtiden. Mm. Ska det bli 
så att många blir intresserade. Så om det ska komma till riskkapital, mm. då, då krävs det att det finns en framtidstro på det här. Mm. Nämligen att man kan tjäna pengar på det här också. Just det. Inte bara att det är en kul investering. Ja, jag Vilket eh, det är ändå. En kul investering. Men det tar ju rätt många år innan man tjänar pengar. Några riktiga Ändå. eldsjälar. Mm. Mm. Ja, om man vill, om man vill liksom elda igång ett, eh, ett kommentarsfält när det gäller alkohol och Sverige. Då kan man bara nämna gårdsförsäljning. Då vet man att då får man full kajuta ja. på det. Ja, lägg ner systembolaget. Lägg ner systembolaget. Någonting om gårdsförsäljning. Men meningen med gårdsförsäljning är att de ska kunna ske tillsammans med systembolaget eller vid mm. sidan av systembolaget. Mm. Och monopolet, detaljhandelsmonopolet ska kvarstå. Mm. Det är nog ganska svårt att ändra på mm. nu idag i alla fall. Mm. Så är det, men det är inte för att komma in på, på den debatten för mycket. Men det, det, har ju, det hänger ihop lite sån egen produktion och mm. kunna sälja det själv kan man konstatera om, om Sverige vill på något sätt ha någon ambition att vara ett vinland i framtiden så måste man börja lite där kanske. Absolut, och det handlar ju om att övertyga politikerna, det är faktiskt staten som äger systembolaget. Mm. De ska inte gå in och sätta några käppar i hjulet för det här. Nej. Utan eh, politikerna ska helt enkelt inse att det här kan bli, mm. hör och häpna, en mångmiljardbransch ja. i Sverige. Mm. Vi, vi har idag lite över 100 hektar. Mm. Det skulle lätt kunna bli 500 hektar om man blir mm. ambitiös och då kan man få sin röst hörd ja. i jordbruksdepartementet, till och med inom EU- Mm. Så skulle man kunna få stöd och hjälp och sånt där. Men det är för litet och pluttigt idag. Mm. Så det, det, det finns alla, alla möjligheter till att göra något stort av detta om, om staten vill. Bra. Och dessutom, när jag pratar med folk som jobbar med jordbruk och sånt där. Mm. Så är det ju väldigt, väldigt intressant för många jordbrukare att börja odla druvor. De som är duktiga på att odla. Mm. De skulle inte behöva göra vinet. För det kan andra göra. Ja, men de kan ägna sig åt det de är bra ja. på. De tror ju att det finns upp mot 10 000 hektar land i Sverige. Mark som skulle vara lämplig för vinodling. Mm. Och om man bara skulle ta den marken som går åt i jordgubbsodling. Ja. Då skulle det vara två och ett halvt tusen hektar. Det är nu Önos tänker bara, men i helvete. Vi har nej, precis men, bytt till att göra sylt Men vi kan väl lägga här. till två och ett halvt tusen. Vi kan väl konvertera den från någonting annat då. Ja, ja men stressa ja, inte Önos nu. De har varit igenom tillräckligt. Nej, och finnerödja. Ja. Vad är finnerödja för något? Jordgubbsodlingar i Västergötland. Ja, okej. Okay, då kan ni det. Använd det i alfabet eller något. Mm. Bra. Hej. Kul. Men nu har du varit inne lite på det kanske, men hur, hur, hur blir det framåt med svensk vinodling? Vad, vad händer? Ja du, alltså en sak är ju det här med de här jordbrukarna och det, det nämnde vi i början att Sverige kan bli ett föredöme i hela världen. Mm. Bara en sån sak. Om, det vore fint. Att vara renare och hållbarare. Alltså man, man får ju inte använda gifter på, på samma sätt som är möjligt ja. i, inom vinindustrin. Mm. Till exempel koppar och sånt där i vingårdarna. Sånt är vi bra på i Sverige. Vi är sällan kanske störst på något, men vi gillar att säga saker som att vi är en humanitär stormakt. <laughs> vi odlar bara ekologiskt och så sådana där lite mer mjuka värden tycker vi i toppen. Så det är bra, det kan vi bli bäst på. Mm. Men jag tror att eh, svensk vin kan bli väldigt stort om ja. vi vill. Det bara visar ju det här med eh, England idag, mm. 2000 hektar. Mm. Det är en st- 
stor nationell stolthet att producera vin. Ja, jag brukar köpa, om jag ser ett brittiskt vin eller engelskt vin så, så, så tycker jag det är jättekul. Och ibland mm. köper jag det bara för det. Jag provade det på 1990-talet. Det var så dåligt. <laughs> ja, det var lite ja, samma som svenskt vin på 90-talet. Ja. Men de har, de har accelererat mer. Ja, alltså det var ju 2000-talet svenskt ja. vin. Och det kanske var 80-talet. Ja. Nya Zeeland var förmodligen precis samma sak. Ja. Och de har som sagt 40 000 hektar nu. Mm. Och började på 70-talet. Mm. Så att jag tror att det, det finns stora möjligheter. Samtidigt så är ju det här... En del av turismen, upplevelseindustrin. Mm. Och eh, som skulle kunna bidra till att det blev mycket roligare att resa runt i Sverige kan man säga. Ja. Och eh, en annan intressant grej som alla påpekar för mig som vill se pengar i det här för mm. staten. Mm. Är ju att druvor har en väldigt, väldigt hög förädlingsgrad. Vad en av de högsta. Det? det innebär att varje hektar omsätter så mycket, mycket mera är vår bruttonationalprodukt. Mm. Alltså ett hektar druvor mm. omsätter tio gånger mer än ett hektar vete. Vi mm. behöver vete också. Mm. Men druvor är ju så mycket mer intensivt, personalintensivt. Mm. Och det du producerar kräver mycket flera insatser av människor, lokaler, mm. allting. Mm. Och och det som säljs är mycket, mycket dyrare. Mm. Det är mer, så, mer pengar i omlopp. Eller ja. ja. Så mm. det, är, det är en fantastisk produkt på det sättet. Mm. Som kan du... lyfta ett land, ett jordbruksområde på ett helt annat sätt än att, att ha eh, kossor eller andra djur som betar. Eller billig stråsäd som växer som Aha. kan göras på andra håll. Men jag tänker också att det måste ju vara en ganska stor turistgrej. Alltså det är ju roligt att åka till... Om man åker runt i Europa och sådär och åker till någon vingård och så mm. sitter någon, någon fransk jo, gubbe. Jo, som sagt, upplevelsindustri. Men, men jo, ja, precis. Åka ja. på vinturism, vinresor och sånt där. Ja. Det tycker jag vi ska prata om faktiskt. Ja, det, jag tycker vi, alltså, såhär, vi, det, vi kommer ju inte komma undan och prata mer om Sverige. För jag vet att du tycker att det är väldigt roligt. Jag är väldigt engagerad det är som superkul. du har. Och så att jag tror vi, om det här är lite breda pensandrag kanske vi gör ett avsnitt sen som är lite mer en vinresa i Sverige eller något sånt. Absolut. Ja. Men så nu... kan vi fylla på den för varje år som det blir fler vingårdar att besöka. Ja. Eh, vi pratar om framtiden mm. och jag vill nog påstå där att jag, jag tycker att Sverige ska satsa på bubbelviner. Mm. Och det har du väl du smakat från England tror jag. Ja, den här, den heter inte Exxon. Det är, en, det är någon sånt, det är ett ja, amerikanskt bolag. Den heter någon. Varumärken här. Men jag drack ett, eh, det kan vi göra. Vi, inte, vi får göra som man vill. Det heter Exxon Valdez. Nej, det heter inte. Det var en bok. Exxon Park. Tack, bra. Eh, det var ganska bra. Eh, mm. kul. De gör jättebra. Och jag tror Sverige skulle kunna göra riktigt bra moserande viner också. Mm. Det passar ju bättre i det lite kyliga klimatet att göra den typen. Man får mer <coughs> syra i druvorna och så vidare. Mm. Ett tag var ju champagne det nordligaste området man kunde producera vin i. Sen blev det ju England nu och nu mm. är det Danmark och Sverige som ligger nordligast. Och dessutom är ju moserande viner väldigt kul. Mm. Därför att det blir lite dyrare om omsätter ännu mer då. Mm. Och det är också en stolthet att kunna smälla av, poppa iväg några korkar av svensk vin när man firar födelsedagar, ja. bröllop och eh, 
statsministern har ju naturligtvis alltid med det när han åker iväg till ja. något annat land. Mm, exakt. Kan man inte då kombinera då, jag har svenskt vin, kanske blir lite trendigt på väg upp. Eh, moserande, alltid bra. Bra sån, eh, bra return on investment på det. Och sen har vi naturvin. Eh, om någon liksom det här, jag är ju inte den första som tänker det här. Men vi kombinerar ihop det här upp till ett supersvenskt vin. Supertrendigt. Jättebra. Går jättebra att sälja. Man får mycket pengar för dem, de som mm. gör det här toppen. Mm. Klart. Mm. Jag löste. Rent hållbart, naturligt, moserande, ja. svenskt vin. Ja. Vi kör. Ja. Är det någon som gör det här redan? Ja, det är jag på väg att göra. Alltså, ja, när jag pratar med eh, vinproducenter, och jag har nog pratat med dem allihopa nästan snart de eh, senaste mm. månaderna. Och där säger alla att vi, vi kommer att satsa på moserande vin. Men just nu är det lite, som jag har sagt, lite trial and error. Ja, man får för börja med det. Det är kanske inte den, den enklaste saken att börja med heller, vad vet jag. Eh, bra. Var eh, snabbt bara. Så här, vad, vad finns det... Svenska vinodlingar just nu. Om man, vill, om man vill kolla upp lite efter kanske. De flesta finns i Skåne. Ja. Jag skulle säga att 70% finns i Skåne. Mm. Längs kusterna. Mm. Det är ju bra att ligga vid kusten så att man inte får så mycket vårfrost. Och fin utsikt. Druvor behöver ha fina utsikter faktiskt. Det mm. sägs det. Mm. Så att runt den skånska kusten. Just mm. nu finns de största och flesta faktiskt på Kullhalv. Ön och Bjärahalvön mm, i okay. den västra Skåne. Aha. Eller finns det några stycken i Blekinge, Öland och Gotland tror Aha. jag på. Även om det är lite kyligare på våren där. Men det, de gynnas ju av kanske lite varmare höstar när Östersjön har värmts upp. Eh, Halland också. Men sen säger de också att man skulle kunna odla druvor eh, kring sjöarna, alltså Vätten och Vänen. Mm. Eh, och det beror ju på att man kan tycka att där borde det vara mera frost. Aha. Men i och med att det är lite kyligare på våren generellt mm. så knoppas inte druvorna. För det är först när de knoppas och det blir iskallt på nätterna som de brister och går sönder. Och mm. det blir inga druvor. Just det. Jag är med. Uh, ja. Alltså långt upp i Sverige skulle man kunna odla viner. Man har de här sorterna som då är svampresistenta som jag har pratat om. Även uh, Delagardi i Nacka. Ja, han är ju på gång där, ja. en kille där. Så att det en blir un, nog bra. unge Delagardi. Mm. Kan, det... man, kan jag, eh, om jag nu bor vad som helst i landet, eh, kan man söka på svensk vin på typ Systembolagets söksystem och får man uppträffar? Eller hur gör man om jag blir sugen på vin efter avsnittet? Du kan söka på vin och Sverige. Ja, det gör det. Bra. Mm. Då tycker jag, alla, alla för att stödja den svenska vinindustrin ja. nu, tycker jag alla går och provar och, 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 och köper ett vin. Kanske går ihop några stycken och mm. köper det. Och fråga på restaurangen varför de inte har svenskt vin. Och bli arga. Går därifrån, skrik <laughs> dem och spottar dem i ansiktet. Nej. Nej men, okay. det, 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 för, det kan jag stå för. Pappa står inte för det. Nej, gör inte det. Ehm, bra. Det här är liksom kanske del ett av. Vi, vi återkommer lite mer med, med, med Sverige senare. Hemskt gärna. Hemskt gärna. Ehm, vill du, vill du ta upp något mer? Eller känner du att det är något, något jag inte har frågat om? Nej, men vi kanske ska sjunga svenska nationalsånger. Eh, ja, nej. Men om du känner för det, visst. <laughs> nej, jag försökte få till det med lite vin. Ja, vinland. Ja. Nya. 
Men vi, innan vi börjar sjunga här och ni hör våra sådana rossliga vårstämmer fyllda med allergisnor så eh, eh, kanske vi säger hej då. Tack så mycket för idag. Ja, tack, tack. Hej då. Hej då. Ha en fin dag, kväll eller morgon. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.